0: agora, paternidade.doc com Fernando Guifé. Puxa a cadeira, ajuste o fone e pegue uma pipoca, porque está no ar o podcast que se dedica exclusivamente à conscientização em torno da paternidade ativa e, claro, em celebração ao relacionamento pais e filhos. Eu sou o Nando Giffer, papai babão assumido da minha pequena Laís de quase 7 aninhos e como vocês sabem, semanalmente eu tô por aqui na sua plataforma de podcast preferida, ao lado de grandes convidados, trocando bastante ideia e compartilhando experiências muito valiosas acerca dos mais variados temas que permeiam aquilo que conhecemos por maior amor do mundo. Nosso carismático e especialíssimo convidado já está ali no camarim, mas antes de apresentar lo da forma como ele merece, quero dar um abraço em todos vocês, ouvintes do paternidade.doc, que tem fortalecido o trabalho a cada episódio. E minhas boas-vindas também a você, que está conhecendo nosso programa hoje e que, assim que terminar esse bate-papo, está mais do que convidado e convidada para maratonar os programas antigos e, claro, seguir o podcast e continuar conosco daqui para frente, fechado? Quer sugerir um convidado? Um tema? Propor uma parceria? Demorou! Manda e-mail para contato @fernandogiffer .com .br, contato arroba ou através das redes sociais do arroba Bora conhecer a rica experiência paterna do episódio de hoje?
1: Olha.
0: Não tenho a menor vergonha de dizer que esse cara é meu maior ídolo na música e quem me conhece sabe que eu não tô fazendo média porque o Charlie Brown Jr. é a banda da minha vida e desde os meus 11 anos lá nos longínquos 1997 compõe a trilha dos meus dias. Portanto, ele tem sim muita culpa naquilo que se tornou meu caráter. Ó oh, bicho, pra vocês terem uma ideia da devoção da parada, eu já fiquei 6 horas em fila de tarde de autógrafo debaixo de 40 graus e não consegui chegar nem perto. Já colei porta de hotel, usava aquelas faixinhas na testa nos shows, arrancava aqueles cartazes lambi-lambi dos muros só para guardar na minha pasta com os recortes sobre a banda. Sim, meus amigos, eu estou emocionado e toda vez que eu encontro com ele, por mais profissional que eu tente ser, o coração bate diferente, então relevem porque eu prometo, não é sempre assim. Ele já foi guitarrista de bandas como Last Joker, TH6, Fellas, A Banca e Charlie Brown Jr., mas desde 2014 é também vocalista da Bula, com quem já lançou dois discos de estúdio e um ao vivo. Já no Charlie Brown... Foram 16 anos, sendo 9 álbuns, 4 DVDs e dezenas de homenagens e prêmios, como o Grammy Latino de 2004 na categoria Melhor Álbum de Rock com Tamo aí na atividade, além de muitas indicações como a também do Grammy Latino, só que de 2014, com o álbum póstumo La Familia 013. Mas ele não é conhecido apenas por ser autor de alguns dos riffs mais icônicos do rock nacional. Afinal... Impossível falar desse cara sem associá-lo à sua outra grande, se não maior, paixão além da arte Qual que é? O lado paizão Esse lado extremamente coruja e apaixonado pelo pequeno grande Gabriel de quase 11 anos Que claro, é nosso verdadeiro protagonista do dia de hoje Senhoras e senhores, de seu escritório na praia para o paternidade.doc O marido da Denise, Marcão, Marcão o mito, o mito.
2: Salve, salve! Salve, salve, Nando! Pô, toda a galera aí do Paternidade.gov satisfação imensa estar tá com vocês. Pô, fiquei emocionado aqui. Faço um filme na cabeça e feliz demais aí da gente estar tá podendo trocar essa ideia, meu. Passear, Ô, Nando! Cara.
0: Obrigado, cara. Obrigado por ter aceito. É, eu tenho certeza de que vai ser uma entrevista muito inspiradora, um bate-papo muito diferente, de repente, até do que você está acostumado, sempre falando das bandas, sempre falando de música. É claro que a gente vai falar de música também, mas hoje o nosso papo, como eu falei, o Biel hoje é o nosso nosso principal protagonista e eu quero... Inclusive, o Marcão, eu já queria que você falasse o seguinte para mim, bicho. Como tem sido lidar com a pandemia, essa quarentena, pandemia versus a energia de um filho com 11 anos dentro de casa? <risos>
2: Rapaz, é... Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso, porque você vê, foi nessa pandemia, com toda essa diversidade, né? de mudar a vida, de não poder ter mais colégio presencial. Cara, foi um momento muito próximo, assim, que eu vivi. Um ano, acho que o um ano mais próximo que eu estive com meu filho, né? Porque eu também parei de fazer show por conta da pandemia. do Todo mundo parou, assim. A gente fez umas lives, mas não teve as viagens rotineiras, então eu passei muito tempo em casa com ele, é, descobrindo coisas novas, aprendendo muita coisa, eu tô impressionado assim o quanto a gente aprende, meu, com os filhos eu, eu sempre ouvi falar disso, mas não imaginava que na prática isso ia ser tão tão bacana, e o Gabriel, ele como você falou, ele tá com 10 anos de idade vai fazer 11 agora, Deus quiser, em janeiro e, pô, cara, ele me dá verdadeiras aulas, assim, sobre muita coisa legal, sabe, que ele tá descobrindo é, na música no YouTube e tudo mais, cara então, é, eu vou guardar, apesar de toda a dificuldade, de todo o sofrimento que está sendo esse ano, está é, tendo um lado muito bonito também, de eu poder estar tá com o meu filho assim, com tempo livre, que normalmente eu não tenho, entendeu? Então, isso aí realmente, sei lá, cara, não tem preço, né, meu? Que nem você falou, né, cara? Acho que a coisa que a gente mais ama é a nossa família, os nossos, fi nossos filhos, assim, porque... É... E é o nosso porto seguro, né, cara? A real é essa, né? A gente sabe que a vida é feita de coisas boas, coisas difíceis, coisas ruins, mas eu acho que independente desse lado profissional e de tudo que a gente vive, que a gente passa, a família é aquele porto seguro, né, cara? É, é. acho que é aquele lugar que você volta, que você olha e você sabe que, sei lá, que ela tá ali com você, porque deve der é, e cara, isso é muito bom. Tô curtindo pra caramba, meu. Ô,
0: ô, ô, ô Marcão, e me diz uma coisa, cara, você tinha sonho em ser pai? Aquela coisa de ver os brothers com filhos e pensar putz, um dia vai ser eu?
2: Ah, eu tinha assim, eu não tinha. Eu, na verdade, a, a, a minha vida, ela foi muito voltada sempre foi muito voltada pra banda, né? Que nem você falou, foram 16 anos de Charlie Brown, é, e é uma vida de devoção, né? Você sabe, cara, quem tem banda, assim, que tá na, na estrada, na correria, cara, é, toma muito tempo, a gente acaba ficando mais junto com a banda do que com a própria a própria família, né? então a banda acaba virando uma família também. Então, é, às vezes isso aí também me, sempre me deixou muito focado no trabalho, para ser sincero contigo. Mas é, eu acho que a gente começou a sentir falta, assim. Sempre que ter um filho, é, principalmente depois de um certo tempo, assim, a gente já tava a gente casou é, e, e aí, sei lá, cara. Parece que eu não sei, cara. É como se tivesse um coração, o meu coração batendo fora do meu corpo, cara. É uma sensação muito louca, assim. E, 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 e eu acho que é, o meu filho, assim, o Gabriel me trouxe muita sorte também, sabe, cara? É, desde que ele nasceu, foram momentos muito bons que eu passei na minha vida, assim, da parte profissional, é, um crescimento como pessoa, né? impressionante que a gente aprende é, com, com os filhos, né, cara? Eu eu até vou te falar, eu, eu, eu achava que era um cara maduro já. Eu sempre me achei um cara experiente, né? Achei que eu já entendia de muita coisa, mas quando vem filho, meu irmão, a gente vê que, porra, cara, você tem um universo para aprender pela frente, e é um aprendizado muito gostoso, né, meu? Muito legal. E é impressionante,
0: Marcão, como a gente se torna aluno é. deles, né, cara? Como eles Não, são os nossos total, professores, né?
2: Total, Nando. Cara, é incrível, assim, é... Isso desde cedo, né, cara? Não é agora, só que ele tá com 10 anos, assim, é desde cedo e... e, e... Porque eles são uma outra geração, na real, né, cara? Eu acho que é uma geração completamente diferente da minha, assim, por exemplo, que tem outros costumes, é, interage de uma outra forma, né, cara? O mundo tá diferente hoje, então é um aprendizado muito legal, assim, muito bacana. E o Gabriel, assim, pra minha sorte, ele também gosta, cara, de, de música, dessas coisas, então, é, quando eu tive oportunidade de levar ele em alguns shows, eu levei, ele participou também, ele ficou, sabe, ele, porra, é, cantou, tirou uma onda, foi bem legal, cara. Agora, eu acho que é o maior aprendizado que eu tô tendo na minha vida. Eu acho que é, ele tá trazendo o maior aprendizado da minha vida. Isso eu posso te garantir que é, com certeza, velho. É incrível, não E a gente Como vai falar... disso pode da... isso,
0: né? Não, é, é impressionante, Marcão. E é uma chavinha que vira, né, cara? É, um amor, é. É, é a descoberta do amor incondicional mesmo, ao vivo em cores ali. É o é material, é um amor materializado, né, Marcão?
2: Exatamente, cara, exatamente. A gente fala muito disso aqui em casa, né? Eu acho que é, dizem, não sei, cara, dizem que tem uma lei no universo que os filhos escolhem os pais. Você <risos> é vocês é... são
0: espíritas, Marcão?
2: Não. Não, eu, eu acredito, obviamente acredito. Pra caramba, nós não sou, não sou praticante, não sou, nunca parei para para estudar isso aí nem nada, entendeu? Mas eu já li umas coisas assim que dizem que é, é real isso, cara. Os filhos escolhem os pais, quer dizer, é o caminho inverso do que a gente às vezes imagina, né? Verdade. Então, é, é, porque tem todo um lado espiritual realmente por trás disso, né, cara? Acho que o universo, o cosmos, né, cara? Na verdade, é um organismo vivo mesmo, tá tudo, tá tudo conectado, uma coisa tá conectada à outra, né, meu? Então, é, sei lá, e a vida já me mostrou umas coisas assim, deu eu parar pra pensar e falar, meu, não é possível, né? Não é uma coincidência, é real, assim, sabe? Sinais, coisas assim, muito Sim. Gostoso, é, doidas, cara.
0: É, é muito louco. É. É, e, e, e assim, a gente vai falar bastante no programa aqui hoje sobre as transformações que a, que a que o Gabriel causou na sua vida. Vamos falar sobre, é, sobre as artes que ele, que, que ele já deve estar aprontando aí, né, com, com quase 11 anos Posso, de né? idade. Vamos falar muita coisa. Uhum. Já tô vendo que ele tá atrás de você ali. E aí, Gabriel, é. tudo bem? Aí, Não sei Gabriel, se você tá me ouvindo, é. que você tá com fone, né? E aí? Ah, é que você tá no espelho, pensei que você tava lá atrás. E aí, beleza?
1: É, eu tô aqui. Uh... Ah, mano. Eu sou muito grato por ser filho do meu
0: Olha
2: filho, aí, filho hein? do meu pai. Aí tá puxando o sapo,
1: hein? E, <risos> e, e eu gosto muito dele. Olha, você
0: e alguns, algumas milhares de pessoas. Gabriel, daqui a pouco eu quero falar com você de novo. Ô Marcão, é a primeira vez que o filho invade o programa para falar aqui ao vivo, hein? Em nenhum momento isso aconteceu. Depois eu quero ver a D aí. Eu tava ouvindo a voz da Denise, aí daqui a pouco eu quero dar um oi para ela também.
2: Pô, legal.
0: Ela tá aqui do lado. Aliás, eu quero até falar sobre isso. Você e a D estão juntos há 21 anos, né? ou seja é. É, vocês ficaram quase uma década sem filho até o que você falou é. agora você estava muito focado na carreira essa escolha de não ter filho antes o Marcão era, era um acordo era uma coisa muito bem resolvida entre os dois ou um dos dois fala, sempre ai, putz eu queria ter e tal como funcionava isso eu na, na
2: verdade eu queria ter logo de cara né eu, nós nos conhecemos a Denise a carioca né do Rio de Janeiro a gente teve um namoro aí de dois anos, mais ou menos, né, no início, desse tempo todo. Aí, quando a gente casou, eu queria ter filho, assim, logo na sequência, mas ela, ela, ela não quis, na verdade. Ela falou assim, preferia né, aproveitar um pouco o tempo de casado, né? A gente também é, passou por esse período do namoro à distância. Então não dava para ficar se vendo toda hora, né? Então quando a gente quando a gente casou, ela falou ah vamos aproveitar um pouco, né? Então não sei o que, é, depois vamos ter filho um pouco mais para frente, tal. Eu falei ah beleza. Então a gente começou é, dessa dessa forma, né? E e foi passando o tempo, né? Ela teve uma, uma gravidez também que infelizmente ela acabou perdendo o bebê. É, isso deve ter sido mais ou menos depois uns quatro anos assim de casado, eu acho, se não me engano. E foi uma pena, cara, porque a gente Ela descobriu que tava grávida A gente, pô, ficou super feliz, né, meu Falou, porra, que legal, não sei o que, né Teste positivo e tudo mais ah. é, E ela acabou descobrindo Depois com o tempo que Ô, ah. peraí é, Passou, o quê? Uma semana, mais ou menos já começou, começou a sentir umas dores e tal E descobriu que ela tava com uma gravidez Ectópica, né, a gravidez ectópica Pra quem não sabe, é quando é, Existe a, a gestação, só que o bebê Fica preso na trompa Ah, sim então, ela começou, ela começou a sentir umas dores muito fortes e tal, é, não sabia o que, que era, até que ela foi internada, fizeram o exame e o médico falou, olha, você está grávida, né tá aí o bebê e tal, só que assim, eu não, tô, eu não tô achando o bebê. Eles acabaram encontrando o bebê na trompa dela, ela acabou tendo que fazer uma cirurgia de emergência, tirou uh, uma das trompas, né para quem não sabe também, a mulher tem duas trompas né? ligadas no, no ovário e tal, então ela acabou, infelizmente, tendo que tirar uma trompa, ficou com uma trompa só, foi um lance meio traumático, assim, porque... Eh, o médico até explicou que te, eh, tecnicamente, assim, teoricamente diminuiria um pouco, assim, o percentual dela poder engravidar de novo, né, meu? Só que graças a Deus, eh, depois de, acho que, dois anos, mais ou menos, se eu não me engano, dois, três anos, veio o Gabriel. Mesmo com uma trompa só, ela ela acabou engravidando novamente, Está aí o Gabriel, né? E foi, e foi uma gestação, aí, gestação veio...
0: tranquila do Gabriel, Marcão? Foi uma gestação de boa? O
2: Gabriel foi, foi, foi relativamente tranquila. No finalzinho, ela, ele acabou na, ele acabou nascendo prematuro mas pouco tempo, acho que foi uns 30 dias, 40 dias, eu acho, 30 e poucos dias prematuro, e... mas foi uma gravidez tranquila, só que é, no final ela teve aquelas coisas, sabe, de pressão alta, não sei o quê, é, passou nervoso, entendeu? A Denise é fogo, a, a, a... ela, pra você ter uma ideia, ela tava com aquele barrigão já de 8, 9 meses, né, cara, a barriga gigante, e tava com a mãe dela no Rio de Janeiro ali resolvendo umas coisas, foi atravessar a rua passou um cara, assaltou a mãe dela bicho. o cara ah, meteu a mão né? na correntinha de ouro assim da mãe dela e ela ficou muito brava, bicho, e saiu correndo atrás do cara com um Aê! gigante, gigante né? <risos> e a pressão foi e lá em cima foi lá em cima, aí depois disso, cara, ela começou a, a ter alguns picos assim de pressão, que não sei o que, tal. até um belo dia que ela começou a se sentir muito mal e ter um pressentimento ruim aquela coisa era três, era duas e pouco da mãe no Rio de Janeiro, né, eu tava com a gente, bom, vamos ligar pro médico, vamos pro hospital. E aí, do... fomos pro hospital, então não sei o que. Aí, o Gabriel nasceu, que era umas três e meia da manhã, mais ou menos. E faltava uns é, 30 um... dias para é, né? dar o time certinho e tal. Mas o médico tranquilizou a gente, né, meu doutor Walter, um médico muito competente. Ele até falou, olha, ele vai nascer prematuro, mas não tem problema. Tanto, até porque eu sou prematuro, o próprio médico falou. Sim. Eu também nasci com 40 dias de antecedência, então não tem erro, tal. E nasceu o Gabriel, ficou um tempinho no hospital lá. É, uma semana, né, ele teve que ficar em observação. E, e é um barato isso, cara, porque, nossa, foi um momento emocionante, assim, no, no, nas nossas vidas, né, cara? De, a gente ficou apreensivo também mas correu tudo bem, e eu lembro até hoje que o um moleque, teve uma vez que eu tava no aniversário com ele, né, onde ele tava ali na UTI, e ele deu um baita sorrisão para mim, assim, cara, sabe?
0: <risos> Aí já que você ganhou, né? Eu,
2: eu falo, eu falo para ele isso até hoje, assim, eu falo, pô, filho, eu acho que você, o teu primeiro sorriso, assim, foi para mim, assim, não sei, pelo menos eu tava olhando pra você aí no Bersirio ele virou, deu um baita sorrisão. Então tem umas coisas, né, cara, assim, que a gente não esquece, né, cara? É, ficam...
0: algumas coisas que são é. extremamente inexplicáveis, né? E o Marcão, você tá, você tá falando dessa, desse momento do nascimento dele, como que foi processar essa notícia... Ou, ou, ou lá na, de, de quando você seria pai, apesar de que você já havia tido essa notícia anteriormente, numa gravidez uhum. que acabou se perdendo. Uhum. Mas de imediato, até, até nesse dia mesmo que você viu, Gabriel, rolou a dimensão do, de que aquilo mudaria sua vida para sempre?
2: Olha, com certeza. Com certeza, porque... É... Você ser provedor, né, meu, de uma, de uma outra vida é algo que mexe muito com, com você, né, cara? Não tem como não mexer, né, meu? Então, a, a real é que a gente não tem... A gente a gente já ouviu falar, né, através dos avós, de primos, de tios, mas a realidade, assim, para quem é pai, para quem é mãe, é, é, é totalmente diferente, né, cara? Porque você tá naquela responsa é, 24 horas, você é o provedor, né, de um outro ser, da criança, que é um ser totalmente indefeso, né, que tá ali... É, totalmente dep depende de você, do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho, então é, foi uma transformação muito grande, eu lembro que o dia que a gente tirou ele do hospital e foi para casa, a gente ficou assim, caramba meu, agora tá na nossa mão e tudo mais, porque ele ficou uma semana né, na UTI, na, na Natal,
0: sim
2: e, e aí a gente foi pra casa assim, meu Deus, ferrou, agora ferrou né meu, tipo tá na nossa mão, e toda aquela rotina, né, de três... O Gabriel, de três em três horas, cara, ele tinha que dar uma madeira pra ele, cara, tipo, parecia um, um reloginho suíço, assim, batia três horas cravado, ele começava a abrir o berreiro de madrugada, então, eu lembro que a primeira vez que eu consegui dormir uma noite toda, foi, do, foi depois dos dois anos, uns dois anos, assim, cara, mais ou menos, né, meu? Daí eu olhei, assim, no espelho e falei, caraca, meu irmão, agora ele, ele tá começando a dormir, né? O,
0: o, o Marcão, a Denise tá aí? Uhum. Tá aí na sala? Nossa, tá Chama ela aí. Oi,
2: Chega
0: aí. Chega aí. Ah, virou um programa de família. Isso, eu, isso nunca aconteceu aqui no podcast, mas a, fam a família do Marcão aqui é a minha família. Cadê? O... Eu quero chamar a eu quero fazer uma pergunta para ela. <risos> Oi, Dê, Tudo Oi, bem? Tudo
1: Tudo bom, querido?
0: Tudo bem. O Denise, responde uma coisa. Quando você, tá, quando você tava esperando o, o, o Biel, como que era o Marcão Sim. grávido, hein? Ele era aquele pai que conversava com a barriga, ficava babando <risos> ou era mais secão?
1: Ele tocava, aí eu ficava desesperada porque o Gabriel pulava tanto, batia tanto. E chega, Marco, chega, 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 chega. Ele conversava bastante e era emocionante ver essa nova fase de uma. Né? Aquele o cara do rock and roll que não imaginava que ia casar, que ia ter filho, de repente casou na igreja,
0: encontrou uma, uma carioca. Com uma
1: carioca. Você vê que
0: loucura, cara. É isso que eu falo, eu falo
2: pra ela, assim, cara. É, 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 às, vezes, a gente, às vezes a gente programa tanta coisa na vida, né, cara? De, 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 principalmente essa, essa parte, assim, cara. E, e às vezes o destino, né, cara? De, parece que o destino. Ele tem esse acaso mais do que ensaiado, né? Sei lá, as coisas que tu nunca imagina, né? V vão ser dessa maneira, né? Porque eu nunca imaginei que fosse casar com uma carioca, que tudo isso fosse acontecer, né, meu? Mudou Mas eu tudo, lembro né? disso que ela falou, cara. Eu encostava o tampão do violão na barriga dela e ficava tocando, cara. Ela passava mal, assim, de tanto que o Gabriel... Se nossa, revirar! Ele ficava tentando dar morte, Fazendo bate-cabeça ah, na barriga. assim, cara. Ele... <risos>
1: Ele curtia porque ele dizia Pai, tô aqui contigo Mas o Marco, ele sempre foi muito família sempre foi muito Preocupado em me agradar Então assim, até quando eu estava grávida Eu não tive desejo É engraçado, né? Mas um dia Um belo dia, eu já tava, sei lá Com sete, oito meses, assim Eu vi na televisão alguém fazendo Uma um Acarajé E a minha boca começou a salivar Aí eu falei, Marco era uma segunda-feira e chovia Fernanda. que chovia... horas isso daí? Ah, umas nove horas da noite foi numa novela tava vendo a novela e alguém sem vergonha comeu um acarajé na minha frente Pobre, e, e, Pobre, e... e comecei a salivar eu falei Marco, eu preciso de um acarajé e ele, disse, ele... segunda-feira em Santos, <risos> chovendo uma chuva de canivete e agora? E tá tudo fechado restaurante aqui normalmente, segunda é fechado Lá vai paizão. E aí ele pegou, na época ainda tinha a lista telefônica, ele foi buscar na lista telefônica <risos> todos os restaurantes de fruto do mar uhum. e ele acabou encontrando e foi lá buscar e eu comi o acarajé, mas assim com uma satisfação. Então o Marco, ele sempre foi muito preocupado assim, de me ver bem. Durante a gravidez eu quis fazer todo o pré-natal no Rio, eu quis ter o Gabriel no Rio até porque eu me sentia seguro com os médicos lá, que eu já conhecia e, e eu ia todo mês. É, todo mês eu ia fazer os exames e ele me acompanhava. E nos meses que não dava para ele me acompanhar, é, ele dava um jeito, pedia para o meu pai vir para poder ir comigo. Ele não queria me deixar ir sozinha. Então, assim, é, ele desde a barriga foi um paizão. Ah, dizer que, que
0: Ei, Marcão, que? hein? tá vendo? Ganhou o elogio do filho. 10 minutos de programa, já ganhou o elogio do filho. <risos> Já o um elogio da esposa. O paizão aí tá com moral. Dei, obrigado, viu? Beijo grande pra você.
1: Tá bom. Fê, beijo grande e, ó, adoro o seu programa.
0: Beijo, fica tá com Deus. Ô, ô, ô Marcão, e eu tava conversando com o Dani, do, do X, marido da Pitch, né, o Dani Wexler, e aí, ele, e aí ele tava falando dessa coisa da gravidez, ele falou, cara, a mãe, ela se torna mãe quando engravida, o pai, ele se torna pai quando o filho nasce. Você também tem essa percepção? Sim, sim, eu acho que sim, porque é o contato mais real ali,
2: mais físico, não sei, cara, a mãe, é, ela carrega a criança, né, meu, durante os meses ali, o tempo de, de gestação, e eu acho que quando nasce, tem, realmente, né, aí você começa a participar mais, é, tem o contato alguém já tenho contato com a criança né nove meses dez meses antes na verdade né então é diferente com certeza cara com certeza é bem diferente e... mas o pai participa também né meu eu da minha parte assim eu sempre como a Denise falou né meu eu tentei me esforçar para poder dar toda a condição né para ela poder fazer assim foi foi não foi fácil para gente né porque imagina eu moro em Santos então pré Natal foi todo no Rio de Janeiro, então a gente ia todo, ia todo mês pro Rio, que era uma viagem relativamente longa, assim, né, cara, todo, todo mês, é, foram feitos todos os exames, eu respeitei todo, tudo que ela queria, né, Sim. ela fez questão de fazer os exames lá, de fazer o paranatal lá, poderia até ter feito aqui e ter o parto lá, né, daria, mas ela não, ela quis seguir tudo a risca, assim, que o médico pediu, então <risos> foi uma experiência muito legal, e, e o Gabriel, ele sempre foi escutando o Moção Zera no carro, né. A gente pegava a Dutra ali, ficava só na minha playlist ali ouvindo um monte de som e tal. Acho que é por isso que ele gosta tanto assim também.
0: Já estava sentindo musical. as
2: vibrações ali, né? Sim. Tava fazendo <risos> meu papel já de oh, papai rock and roll, né?
0: Já tava, já tava influenciando ali, né? Já,
2: ah, já, já. Já tava imerso ali naquele, naquela coisa, né? Da sonsadeira, então. e
0: tal. E eu falei dessa, e eu falei dessa parada da sensibilidade paterna. Porque você sempre transpareceu ser um cara mega tranquilo, assim, né? E tem gente que confunde essa parada de ficar mais na sua, até com frieza, com ser um cara mais racional e menos emocional, eu como, eu como acompanho a sua carreira já há 23 anos, eu tenho a percepção, e aí eu posso estar errado, Marcão de que depois do Gabriel você se tornou um cara que passou a externalizar mais o seu lado mais afetivo mais sensível, nas composições até na própria rede social faz sentido isso? Faz, faz sentido faz sentido pra caramba é,
2: eu acho que o, é uma interação, cara, é uma interação que me, me traz um aprendizado muito grande assim, sabe, não é porque é meu filho, eu acho mas assim, é, pelo ser humano que ele é, é, é e ele me traz muita muita coisa o Gabriel ele tem uma coisa dele cara que eu não tenho ele assim é doido, e graças doido. a Deus ele tem que ele é muito desinibido tipo assim ele fala o que ele tá pensando para mim mesmo que seja uma coisa que eu não esteja é, ele, ele, não, ele não faz média comigo entendeu quando ele não gosta Sim. do negócio ele fala quando ele quer criticar ele critica e eu acho muito legal, cara, ele se sentir à vontade para fazer isso, né? Porque nem sempre você tem essa liberdade os pais, né? Tem, tem pais que são mais durões e tal, assim, não tem muito, não dão muita abertura. E a gente sempre deu muita abertura para ele, e é dele, não é porque a gente deu abertura, mas é uma coisa que é dele mesmo, cara. Então, esse lado dele, com certeza, meu, é, me ajudou muito, eu acho que em todos os sentidos, sabe? É, ele me trouxe, trouxe novos ares, assim, para minha vida, me ensinou pra caramba. Cara, é muito louco porque é a seguinte, Nando, né, você sabe, a criança não faz média, Sim. né? Eu acho que a grande diferença, a gente vive num mundo de adultos, o adulto faz muita média às vezes, né? Não Verdade. quer decepcionar, não quer... É, ele quer te agradar, não quer, então ele, ele fala as coisas mais ou menos ali dentro de, uma, de um formato. A criança já não, cara. Quando a criança não quer uma parada, ela fala, meu, não quero, não gostei, é, tá horrível isso aí, que não sei o quê. Então, conviver com esse lado é, é um baita de um aprendizado, né, bicho? E o que que vocês, é um baita de
0: um aprendizado. O, o que, que vocês gost, curtem mais fazer juntos, O, o Marcão, o você e o Gabriel?
2: Ah, meu, eu acho que é... Cara, a gente gosta de jogar bola, né, a gente faz futebol na, praia, na praia, é... praia. Vídeos do YouTube, assim, que ele me mostra, assim, é. que eu racho o bico pra caramba. Um monte de coisa que eu não conhecia. Mas eu acho que, basicamente, né, filho, é... a gente faz um gol a gol aqui na... na... Em casa, que faz, né, a,
1: gente... a mãe
2: fica doida, né? Não tem medo as... que a gente quebra... Quebra todas as plantas, mas... as
0: janelas. <risos>
2: E, 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 e fora que assim, a, o filho também exige muito, porque, pô, eu lembro a época, por exemplo, que eu tava ainda no Charlie Brown, tava rolando, cara, então às vezes eu chegava, porra, em casa destruído, né, bicho, dois, três shows, sem dormir, Sim. cansado, né, tal, Falei, puta, vou pra casa, vou dormir, quando eu abri a porta da minha casa aqui, tava o Gabriel com a bola já me esperando, e pai, vamos jogar aqui, não sei o quê. E, tal, e aí, você vai no teu limite, né, bicho? Então, é...
0: Só é o filho barato. pra conseguir fazer isso, né? É.
2: Mas ele, 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 ele participa de muita coisa aqui, né, meu? Quando, a gente falei, quando tem show assim que dá para ele ir, ele vai, né? Ele sempre gostou muito de, de, de poder dar uma palhinha né, no show. É, é coisa dele, não foi uma coisa da gente ficar falando, ah, vai lá, Gabriel, fala, fala. Não, ele fazia questão de entrar e se eu não deixasse, no início eu não gostava muito, porque eu ficava preocupado, a gente tocava tão alto. Sim. Eu falei, pô, perigoso o moleque até, sei lá, ficar surdo, causar alguma lesão. <risos> e aí a, a, ele ficava puto comigo, ficava bravo comigo, né, meu? A primeira vez que eu não deixei, acabou o show ele ficou uns três dias sem falar comigo, bicho. Ele falou, pô, tu
0: não deixou eu entrar no palco? Pô, você, tá... co você colocou o violão pra eu ouvir na barriga da minha mãe, agora você não quer deixar eu ir pro palco? Você sacan... não, pô, puta, puta sacanagem da minha parte, né? Tá certo. <risos> <risos> e, eu, e eu percebi, eu ia te falar exatamente isso, Marcão, eu, eu, eu percebo até nas postagens que a Denise faz, que você faz, que o, que o Biel, ele é muito musical, ele já, ele já começou é. a invadir o Eletro aí? Começou a invadir o instrumento? Ah,
2: não, pra caramba, bicho, ele vai, meu, é, durante um bom tempo assim, cara, a gente tava ensaiando, sei lá, gravando, e ele chegava já do colégio, já é direto pro estúdio, entrava e queria participar, e cantava e não sei o que, e tal, fazia isso aí. E ele é, ele, ele tem muita noção de ritmo, né, meu? Me ajudou, pra te falar a verdade, eu tenho algumas composições, do primeiro disco da Bula, eu lembro que tinha algumas músicas que eu tava tocando no meu quarto, assim, com, com, com violão, e aí, de repente, ele vinha e começava a batucar na cama, assim, sabe? A levada de batera, assim, brincando. Sim. Fazendo metrônomo alguma... pra você. Exatamente, e algumas vezes, ele, ele, ele sem ele saber, ele acabou me influenciando. Eu estava imaginando uma outra batida para a música e ele fez de uma outra maneira. Eu falei: Olha, ficou legal, bicho. Eu estou fazendo que... isso. Olha que <risos> demais.
0: Muito e... louco, né, cara? Yeah. E ele já tem dado sinais, o Marcão, de que gosta, do que gosta para seguir quando adulto, assim, tirando a música? Ou ele está muito envolvido já com a música?
2: Olha, eu. eu... Ele, ele, ele curte pra caramba, mas eu, 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 não, eu sinto que ele tá num, ele ainda tá muito no universo sabe Descoberta. infantil, assim, de criança Sim. então, por exemplo, ele gosta muito de videogame youtube, Bom, entendeu? então, a bateria ele gosta mais então, assim, eu não fico muito da minha parte, né, vamos dizer, eu não fico forçando, assim, tentando ensinar, já, já, já ensinei algumas coisas, assim, pra ele tocar, mas não fico cobrando, assim, demais, porque eu sinto que ele tá naquela fase da criança, sabe, e, e é importante também, né, meu, a criança viver essa, esse lado, né, meu, mais infantil, e aí eu acho que, naturalmente, ele vai, ele vai, resolver, né? Mas eu não sei, não sei se ele vai ser músico, né? Não sei, eu quero deixar ele bem à vontade, porque eu acho que senão eu tenho um pouco de receio de, de isso gerar uma pressão, sabe, em cima dele, Sim. Tá. É, Sim. Por, eu, por eu ser músico e ele acabar se sentindo muito, é, ah, eu, eu, se eu não for músico eu vou decepcionar o meu pai, sabe, coisa assim, eu, 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 eu passei, por exemplo, na minha vida, assim, eu passei um pouco por isso, eu sei como é, né? O meu pai é dentista, cara, e, e eu sinto que meu pai gostaria muito, assim, que eu fosse dentista também, então eu cheguei até a prestar vestibular, acabei não fazendo faculdade nem nada, né, meu? Mas era uma coisa que eu que eu eu, achei, eu, achei, eu cheguei por um bom tempo a achar que ia ser, esse era o meu caminho, que ia ser legal para mim, um caminho natural, né? Você fala, pô, já tem alguém na família, você vai fazer isso, mas no final você vê você vê como a vida é louca, né, cara? Eu fui pra um caminho completamente diferente e, 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 e as coisas... Deram, acabaram dando certo, né, meu? Então, eu penso a mesma coisa para ele, cara, assim, eu quero que ele fique bem à vontade, mas, mas também crio ele com a consciência que eu falo, filho, tudo que você for fazer, seja lá o que você quiser ser, você vai ter que se dedicar, as coisas tem que ser, você tem que levar a sério, né, você tem que tentar ser organizado, tem que se dedicar, nada cai do céu, porque uma uma das, das minhas preocupações hoje é que, assim, cara, eu acho que a gente vive num mundo muito efêmero, eu não sei se eu tô até exagerando um pouco, mas parece que as pessoas que, querem tudo pra ontem, né, cara, assim, é uma, é uma questão meio do imediatista, moderno, né? né, exatamente, entendeu, então eu, eu, eu falo muito isso pra ele, eu falo, filho, você tem que né, treinar, tem que ter paciência, ninguém nasce sabendo, né, você não pode também, né, sabe, é, é, ficar assustado ou desistir de tudo, porque não é assim, né, as coisas funcionam, você tem que ir descobrindo e treinando e ter paciência, cara, ô, é
0: isso, né. Ô, ô, ô Marcão, eu queria falar um pouco da sua infância, cara. Você teve uhum. uma infância que se passou ali nos anos 70, né? Você é de 70, é. exatamente de 70. Então, a década Pô. de 70 praticamente foi a sua infância. Quais memórias você tem de quando era criança? O que, que vem à tua cabeça quando lembra daquela época?
2: Ah, é, bicho, eu lembro muito da, 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 da minha família, assim. Eu tive, eu tive eu fui criado junto com meus primos, cara. Eu tenho os primos aqui em Santos, da, da família do meu pai. E eu tive uma infância muito feliz, assim, ao lado deles, né, meu irmão? É, com muito futebol, é, anos, anos 70 era, uma, era um mundo muito diferente do que hoje. Então, é, hoje eu vejo que a molecada, pelo menos está aqui assim, a molecada não sai muito de casa, né? Fica é, mais no game, né? No YouTube e tal. Na minha, nessa época, cara, era, era futebol o dia inteiro na rua, na praia, na rua, né? Aqui em Santos tem uma praia muito boa para jogar futebol. É, voltava para casa com o dedinho pendurado, né? Porque dava aquelas coisas coladas no asfalto.
0: Sem o tampão do
2: dedo. E, e a galera fazia o gol na rua, bicho, com tênis. Você vê que não tinha tanto carro que nem hoje, não era perigoso, né? Não tinha essa violência que tem hoje. Então era futebol pra caramba o tempo todo, cara. E, 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 e também, é, é, esse, os meus primos, minha família, é, assim, é, todo mundo é corintiano fanático aqui em Santos, cara, entendeu? Da minha família, né? E o pessoal né, fazia jogo com a camisa do Corinthians, era para ter uma ideia, para não ter briga, era assim, era Corinthians versus Corinthians, porque aí, na, na pior das hipóteses, quem ia ganhar era o Corinthians, entendeu? Então, isso aí, você vê, foi, começou meio que na minha infância, e foi até pouco tempo atrás, cara, tem umas fotos aqui em álbum de família, com todo mundo uniformizado, né, meu, fazer esse jogo de, de, de final de ano, então, foi muito legal, cara, agora, é louco isso, né, bicho, até eu chegar ao ponto de eu ter contato, por exemplo, com a música, e começar a acreditar, né,
0: que isso puta, realmente era o que eu queria fazer. Foi um, foi um tempo longo aí. Muito doido e, isso. Né? E, e, é. e a gente tá falando de uma época, né, Marcão, que não era uma época de fácil relação afetiva entre pais e filhos. Lá, é, a gente tá falando de anos <risos> 70, ali o Brasil ainda carregava uma cultura forte do autoritarismo paterno, do pai não beija, só, só coloca comida na mesa. Fala sobre as lembranças que tem dos momentos com teu pai.
2: Cara, é... o meu pai. O louco assim, cara, meu pai, ele, ele, ele me deu uma educação, meu pai, eu nunca apanhei do meu pai, né, pra você ter uma ideia, né, cara? Tipo, meu pai, ele teve uma educação, acho que do pai dele já, do meu avô, que, que era professor, uma educação muito bacana, assim, sabe? que Tudo era resolvido na, na conversa, eu né? tinha a, a bronca, a punição quando, quando se merecia, mas não era nunca na porrada. Então, o... eu lembro que assim, o maior castigo que meu pai me deu uma vez, quando eu era moleque, ele. Eu tava indo mal no colégio, ele pegou a minha guitarra e sumiu com a minha guitarra um mês. <risos> <risos> Fiquei puto pra caraca Mas funcionou, comecei a tirar nota boa de novo rapidinho Funcionou então... <risos> e, e cara, é uma família da, da parte do meu pai cara. Assim, eu lembro com muito carinho Porque a família dele é uma, é uma família grande cara. Meu pai tem cinco irmãos E todos eles com filhos E me, esses primos que eu te falei então, todo, todo final de semana, a gente se juntava né, na casa dos meus avós aqui, a bonecada toda. Então, porra, cara, foi uma infância sensacional, é, com muita alegria, muita diversão. É, a pena que passa, né, cara? Se desse para ser para
0: sempre, assim. Mas, Legal. Mas, ainda, mas ainda sobre a relação com o teu pai, é, vocês tinham uma relação, que você falou, tinha uma relação de diálogo. Mas o seu pai era, ele era aquela figura ali na, naquela época, final da infância, começo da adolescência, que conversava com você sobre droga, sobre sexo. Porque a gente tá falando de uma não. época que não se falava sobre isso, né?
2: Nem fudendo, cara. Isso aí não tinha jeito nenhum, nenhum, cara, né? Isso era um papo. Não tinha isso aí, cara. Não era uma. Eu nunca me senti, não, jamais me sentiria à vontade, né? Pra ter esse papo. Um e-papo que eu tenho, inclusive, com o Gabriel, né? Fazendo um comparativo, né? A gente hum. fala de tudo aqui em casa numa boa, sabe? Sem, sem tabu nem nada. Mas na minha infância não tinha isso aí, cara. No máximo era uma playboy ali, que, que, que rolava, né, cara? Nunca, não tinha papo sobre sexo, drogas, então. A, a, a droga era algo é, muito descriminalizado, né, cara? A, a, a maconha mesmo, que é uma droga, né? Assim, era, era visto como uma coisa, tipo, se, você, se o cara fumasse... Meu Deus, o cara tá drogado. Ai, meu, tipo, a, a impressão que dava é que o cara ia, era um ia Marginalizado um mundo, ia matar mesmo, todo mundo. Né? Exatamente, cara. Era uma coisa que não tinha papo. E assim, o máximo cara, se você parar pra pensar, é, era TV, o que, que tinha de entretenimento assim, normalmente vai em mídia. Era a televisão aberta, que você tinha três, quatro canais, é, não tinha nada de sexo. Pra não dizer que não tinha, tinha um programa que eu assistia, sempre que eu podia, chamava Sala Especial, cara, da Record. Isso aí é foda, bicho. Sala Especial.
0: Sexta, onze da noite.
2: Era aquele, passava aquelas porno chanchadas da antiga? Sim. E, 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 e aquilo, e também se eu
0: ficasse com muita graça ali, já tomava uma <risos> porrada, entendeu? Eu, eu, sou, eu sou da geração Emanuele já, já Emanuel, porra, tava bem. E,
2: e, e, e aí, e era isso, cara. Você viu uma mulher pelada, porra novão assim, tu via mais, comprava, pegava playboy de um amigo teu, que era teu irmão mais velho, entendeu? É, era uma cara. coisa nessa pegada. Você pegar, por exemplo, a geração da molecada hoje, porra, cara, já tem acesso a tudo, é, verdade. né? Mas engraçado, cara, que eu também, só que você falou, né? A gente era criado num ambiente assim, então você não sentia nem a vontade pra tentar ir mais a fundo num papo desse com os pais, sabe, cara? Era cultural, uma né? Coisa época, meio... né? É, é, e outra é. também, então, né? Foi... Os
0: nossos pais, eles davam pra gente aquilo que eles tiveram, né, Marcão? Não era que... Não era certo ou é. errado. Pra eles era o é. certo, né, cara?
2: É. E o meu pai, assim, ele, ele teve talvez uma... Ele, ele era um cara mais... Ele é um cara mais sério nesse sentido, né, Na época, né? né? Já a minha mãe, cara, minha mãe, pra dizer, minha mãe é psicóloga, então ela... Não sei se por isso ou o temperamento dela, ela sempre foi mais era assim, sabe? Tipo, já, já se falava de tudo. É, não de droga. Droga era sempre um tabu muito forte, assim, mas sexo, coisas assim, já era uma coisa puta, que rolava tranquilo, papo, né, meu? Não tinha... Não tinha de assim, né, não? Meu? E, 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 e... e meus pais meus se separaram cedo também. Os meus pais se separaram quando eu tinha cinco anos de idade, né? Então, hum. eu passei uma boa parte da minha infância que, fui, que eu fui praticamente criado pelos meus avós, porque eu... Você não ficou a minha nem mãe... com um nem com
0: outro, Marcão?
2: Não, eu fiquei com a minha mãe, morei um pouco com meu pai e um pouco com a minha mãe, um pouco com os dois. Mas, quem no, no dia a dia, por exemplo, a minha mãe tinha que trabalhar, ela já trabalhava, ah, minha mãe fazia a faculdade, trabalhava, meu pai também. Então, eles não tinham tempo para ficar comigo, entendeu? Assim, o dia inteiro. É, até menos que isso, porque a minha mãe, ela trabalhava em São Paulo e fazia faculdade, Sim. então ela passava às vezes metade da semana em São Paulo, metade em Santos, meu pai trabalhava também todo dia, é, vai das sete da manhã até oito, nove da noite... Então, eu passei muito tempo, assim, nessa fase da minha vida com os meus avós, o que foi muito bom pra mim, porque eles foram dois avós, assim, maravilhosos, assim, mas que tinham também é, esse tipo de educação mais ainda retrô, mais ainda que os meus pais, né? Porque eram avós, né, cara? Era aquela coisa que você jamais podia desrespeitar, o pai, ou, ou sei lá, tipo... Era aquela, era aquela educação, assim, ah, o que, que tem pra comer hoje? Sei lá, tem giló. Ah, eu não gosto de giló. Então só vai comer de lá hoje, entendeu? Vai dormir com fome. É, eles, eles não eram assim comigo, mas assim, eles foram educados uhum. por imigrantes. Né, meu, que vieram de fora pra cá, os pais deles e tal, que eram uma, é, viveram numa, numa fase difícil da vida deles, né? Se você, é o que você falou tudo é um reflexo daquilo que você viveu né? e Sim. como você foi criado e, e eles pegaram, é, foram criados por famílias que tiveram muita dificuldade né? Qual que um é a sua descendência, Marcão? Assim. Cara, da parte da minha eu tenho um monte de coisa, na verdade a parte da, da, <risos> da, 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 da a, a mãe do meu pai era filha, filha de italianos né? tanto é que a minha avó Pai, a mãe do meu pai, o nome dela era Bambina. Ah, sim. Nome italiano mesmo, Bambina. Eu, o, o pai do meu pai, ele, tinha, ele veio da Bahia, cara. A família dele é de Serrinha, na certo. Bahia. É, tem uma cidade que fica, acho, com 180 quilômetros de Salvador. Da parte da minha mãe, cara, o meu avô era a família dele de portugueses, vieram da ilha do, da Madeira. E da parte da minha avó, mãe da minha mãe, que até faleceu esse ano com 101 anos de idade, ele, ele veio da Itália. Então, era
0: uma... Era uma mistura danada, toda essa misturada aí, né, Wilson? E se por um lado você viveu a infância nos anos 70, por outro, você viveu a transição da adolescência para fase adulta nos 80s. Uma época é. também que a masculinidade, a masculinidade tóxica imperava demais, como imperou muito tempo e ainda impera, infelizmente. Essa coisa do homem não chora, não brinca de boneca, não pode brincar de rosa, é. enfim... Essa, uma, aquela fase em que os meninos não podiam ser crianças se não sofriam bullying dentro de, da própria casa. Você sofreu essa coisa do é para homem, do ser macho igual abaixo, Marcão? Não não,
2: não, não, não tive muito isso, mas eu acho que a gente já vivia numa... O mundo era assim, né como você falou. Eu acho que a gente já vivia imerso, cara, no mundo com essa mentalidade. Se você pegar os programas, por exemplo, tinha de humor, do Chico Anísio, do Jô Soares, tinha o Capitão Gay, tinha, tinha uma série de, de, de bullies, né? Que hoje até daria, talvez, até processo, não sei, né, cara? Daria uma série de problemas, né, cara? Então, o mundo era um mundo diferente, era um mundo realmente extremamente machista, muito mais do que hoje, tinha aquela TV macho, né? Que era um programa de comédia, é e, e, e... Mas, mas eu vivi cara não num... vivi... convivi bastante com a diversidade cara tipo minha mãe ela teve muitos amigos de, de, de sabe de várias crenças e estilos de vida diferentes então ao mesmo tempo isso aí nunca foi algo chocante assim para mim é, nunca me incomodou sinceramente apesar de ser naquele momento um mundo muito mais machista muito mais agressivo né? muito mais é, preconceituoso é, Eu sempre
0: vi isso com naturalidade Porque eu fui criado também no meio assim Como você disse Sim. que hoje você consegue manter um diálogo Muito bom com o Gabriel Acerca até de assuntos que Na sua infância eram muito mais difíceis, né? Eu queria até falar, Mas, eu queria perguntar para você sobre isso. Se você também tenta nesses diálogos que tem com ele desconstruir esse resquício do machismo para transmitir uma mensagem diferente para ele?
2: Sim, para caramba! E toda vez que eu vejo, é, é, reparo que ele faz algum comentário, às vezes ingênuo ou que tem algum teor, algum traço desse tipo de, de mentalidade, é, eu falo até para ele, eu falo Gabriel, ó, isso que você não falou, você tem, não é assim, entendeu? Eu tento mostrar para ele, ó, pensa por, olha para isso dessa maneira, olha só, é para que eu acho importante na gente a gente ter respeito ao próximo na cara o ser humano e não importa eu acho que o importante eu acho é caráter, eu acho que é o principal, né, porque ao mesmo tempo, a gente vive num mundo muito dividido hoje, né? é... Então, eu acho que é importante, em primeiro lugar, caráter, né? Porque não existe, assim... Existem as pessoas que têm caráter as pessoas que não têm caráter. Sim. Então, eu não me importo, cara. Eu acho que esse é o valor que eu tento passar para ele, né? Que ele respeite as pessoas pelo que as pessoas são, pelo caráter das pessoas, pelo conteúdo das pessoas, pela índole, né, E não porque a pessoa é A, B, C, D, E, tal. E, e o que eu vejo dele, assim, até pelo reflexo do próprio relacionamento dele com os amigos do colégio dele, que é aquela coisa que todos nós vivemos já de molecada, que rola aquela sacanagem, eu acho que o mundo dele hoje é um mundo muito mais leve do que era o meu, por exemplo. Entendeu? Sim. Até tem bullying? Tem bullying, tem preconceito, tem, também tem, mas é muito menor do que foi, cara. Muito menor, né? E é importante, cara, né? A gente tem que... E é o que você falou, cara, eu acho que é uma coisa que você tem que... É... É importante o ser humano crescer também com essa mentalidade, né, meu? Uma evolução, porque... né? Uma evolução, porque depois você quer mudar, fica mais difícil, né? A gente acaba guardando isso é uma raiz, sabe, cara? Uma coisa meio... E tem muita maldade hoje, né, Nando? Eu acho que, porra, cara, hum. o mundo tá muito violento, né, meu? Sabe? Tá muito violento.
0: Eu acho que esse é o um lado que piorou muito no mundo é isso, cara. A parte de violência, né? E, e, e ainda nesse nicho, é. Marcão, de transmissão de valores... A gente está imerso numa uma sociedade que 24 por 48 horas quer botar o dedo no nosso nariz para dizer o que a gente tem ou não o que fazer e como fazer. E aí nascem é. também alguns paradigmas estruturais e culturais bem bizarros como os estereótipos de gênero, aquela parada do carrinho para menino, boneca para menina, azul para menino, rosa para menina. Como você e a Denise lidam com isso na criação do Gabriel?
2: Olha, a gente deixa, deixa ele ter as escolhas dele. Na, na, na verdade, a gente, é... ele, ele assim. Eu acho ele muito autêntico no que ele, no que ele, no que ele escolhe nos gostos dele. A gente não tem, como eu te falei, cara. A gente não tem, a gente não tem uma interferência e não sentimos que é necessário ter uma interferência nele, entendeu? Nesse sentido, cara. É, na verdade, eu acho que foi tão patético. Eu sei que existe muita gente que pensa assim, claro. Mas eu acho que isso tudo acabou se tornando algo bastante patético, cara. Porque é, até a criança mesmo percebe que esse tipo de fala, de argumento, cara, é uma coisa... É uma praticamente uma piada, né, meu? Eu acho, assim. Você tá entendendo? Tipo, não, isso, você não pode ter esse tipo de coisa hoje em dia, né, cara? Eu acho que a
0: criança ela tem que ter a liberdade dela natural. Eu não, eu não sei, cara. Da parte dele Vocês dão, geralmente dão mais autonomia né, para esse tipo de discurso é, A
2: gente não fica muito Cerceando. Se preocupando com isso não. não nem paramos para pensar muito
0: nisso para te falar a verdade eu, eu, tenho, eu tenho um grande orgulho na minha vida Que é ter dado hum. pro meu ídolo Um disco da banda dele que ele não tinha Eu tô falando do vinil Que eu dei de presente pro Marcão do Last Joker Cara. Que ele tocava antes do Charlie Brown e aí, mito, é o seguinte: aquele disco, se eu não me engano, ele é de 93. E aí eu queria saber o seguinte: quem era aquele jovem anônimo Marcão, aquele jovem anônimo Marco Valentim, de ah, 1993, Valentim. solteiro e aos 27 anos? <risos>
2: Cara, é o bom, barco Valentim, para quem não sabe, é o é o, é o meu sobrenome, né? Meu nome é Marco Antônio Valentim Brito, e Valentim é o sobrenome da mãe do meu da família da mãe do meu pai, né? Porque eu sou Júnior, tenho o mesmo nome que meu pai. Sim. E ah, ali, cara, foi um processo da minha vida assim muito bacana. De descoberta, porque a gente eu gravei aquele disco, acho que eu tinha talvez 19 anos, 20 anos de idade e, 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 e na minha cabeça na época era, era o máximo já era o máximo, assim, você poder gravar um vinil um disco, né cara, a gente era um disco de uma gravadora de rock aqui em Santos, na cara, da Metal Rock Records é, que quem, quem cuidava dela, era o dono dessa gravadora, é o Pepe Macia, que é o filho do Pepe que é o lendário, lendário Pepe, sabe que jogou na época do Pelé, Opa. aquele time lendário do Santos, e o filho do Pepe que é o Pepinho, que é um grande amigo meu de Santos, que teve uma loja aqui no estilo dessas da Galeria do Rock, em São Paulo, aqui em Santos. E ele abriu um selo na época e contratou o Last Joker para gravar o disco. Então a gente gravou, foi a primeira gravação, né, de, assim, cheia, né, de disco, em formato de disco, né, de LP, né, vinil mesmo. E, cara, é, a gente fez um baita barulho na cidade, cara. Os shows votavam aqui, a galera, apesar da banda tocar o repertório sem inglês, a galera. Todo mundo cantava nos shows. Então, eu vou te falar que, por uns, bons, por uns bons momentos, assim, cara, deu aquela sensação de pensar: puta, a parada vai decolar, tá indo muito bem, não sei o quê, altamente promissor, cara. Depois, num tempo, assim, as coisas foram mudando, aí eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a realidade, assim, sobre o que é o mercado né? é, fonográfico, como é que isso funciona, né? É, começamos porque uma coisa é você estar tá na tua cidade, outra coisa é você já ir para outras cidades e ver a, a forma como as pessoas, Sim. né? Meu? É, é, absorve o teu trabalho, então foi, foi um período de amadurecimento e de crescimento, de muito crescimento meu, porque foi nessa banda que eu aprendi muita coisa assim de guitarra, sabe que eu carrego comigo até hoje, eu tive um parceiro na guitarra, o Miguel, o Miguel Mega que hoje mora em Portugal, que é um, um cara muito querido assim e aprendi muita coisa assim com ele entendeu, então foi um período muito
0: promissor assim pra mim. Você, você teve um período já porra louca na sua vida, Marcão? Porque as pessoas olham pra você e veem o Marcão como um cara muito tranquilo, mas nessa época, por exemplo, do Last Joker, que você era muito jovem, ou você sempre foi realmente um cara muito de boa? Eu não sei o que é ser exatamente um cara muito de boa, sei lá. Um cara que abusava cara, menos ali. Nada, não, um
2: cara... eu, 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 eu não sei, cara. Eu acho que eu era... Eu sempre tive um parafuso meio solto, se fala, né? eu falar a verdade, pelo seguinte, cara. Não, não talvez por loucura de, 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 alô, de... Eu acho assim, cara. Tem vários tipos de loucura, entendeu? Então, por exemplo, nessa época do Last Joker, eu fazia um show pra banda, cara, acabava o show, pegava, por exemplo, a guitarra e falava, ó, oh, galera, eu vou pra casa, vou ficar tocando lá, sei lá. Aí os caras, meu, tu é louco, acabou <risos> o show agora, tu vai pra casa tocar. Então,
1: <risos> eu é...
2: Eu, eu era, cara, um cara, assim... Eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço, cara. Assim, eu nunca fiz questão, por exemplo, de sair muito em balada. Eu nunca fui baladeiro. E, eu não sei, cara. A minha loucura é, foi totalmente é, voltada pra música, cara, sabe? Pra mim, tá tocando, tá fazendo música. E foi isso que me levou até aqui, entendeu? Não foi a loucura Sim. de chapar o coco numa balada, de tomar todas, entendeu? Eu fazia isso também, cara, mas eu sempre de uma forma mais reclusa e sempre me dedicando na né, meu aguita né, meu, a música e tudo mais. Agora, teve fases e fases, cara, né? Por exemplo, já no Charlie Brown, quando a gente saiu em turnê, é... também foi uma puta descoberta, né, cara? Principal pra mim, então, que eu era um cara que não saía muito. Eu ficava né, mais tocando tal. Então, pô, cara, a gente começou a fazer show em tudo que é lugar. Então teve Porra, bicho, deu pra aproveitar pra cacete, né? Deu pra tirar a diferença né, de tudo isso aí. <risos> tirar
0: Mas é... eu
2: não sei, né, meu? Foi o que eu te falei. Eu acho que tem vários tipos de, de loucura
0: aí, não sei, Sim, tem a galera. Mas... Que... Eu acho, eu acho que você é. respondeu exatamente a minha dúvida O meu de boa era exatamente é. esse sabe? E, e você respondeu, sim você sempre foi um cara mais tranquilo, eu acho que é essa a palavra, assim. Sempre foi um cara mais tranquilo é, e fo focado no seu eu, eu, trabalho, né?
2: E eu, eu, eu também paguei um preço alto por isso, cara, porque às vezes o cara mais tranquilo é também o cara que, que acaba se desgastando também muito, cara, entendeu? Porque você acaba... É, as pessoas buscam muito isso em você, esperam muito isso de você e de uma certa forma você acaba virando tipo um para-raio também para muitas situações, entendeu? Entendeu? Sim. E eu tive um papel muito muito grande, assim, dentro do Charlie Brown também, sabe? É, e, e, e fico feliz por isso, mas é uma coisa que também me atingia bastante, cara, né? De, de, de estar ali no meio também, e, e, e às vezes por você ser um cara mais calmo, mais tranquilo, você sofre mais, às vezes, porque você não, não esterna tanto, né? É, eu acho que isso é um problema também que eu tenho, que eu sou um cara tranquilo, mas também quando eu fico muito puto, Aí eu fico muito puto mesmo, entendeu? Aí é uma erupção de, de, sabe, de coisa que eu ponho para fora. Então, sei lá, cara. Eu acho que é, é complicado, cara. Eu acredito que todo mundo tem a sua energia, né, cara? E isso aí é, é uma coisa que vai mudando de pessoa para pessoa, mas a intensidade, ela, ela, ela varia muito e, e a
0: forma como você põe isso para fora, né, cara? É complicado. E, e agora invertendo, quem é o Marcão de 2020? Aos 50 anos... Nacionalmente conhecido, casado e com um filho de quase 11 anos.
2: Ah. Cara, eu, eu acho que eu sou o mesmo cara, assim, sabe? Só um pouco mais rodado. Eu não, eu não acredito que eu mudei, assim, muito, não, cara, mas a, a diferença é que vamos fazer um paralelo, cara. Imagina que a vida fosse um autódromo, assim, de corrida. Então, a diferença, quando você tem 50 anos, cara, é que você já conhece bastante, assim, o autódromo. E você conhece legal, assim, cada curva, entendeu? Então, não é que você não vai cometer mais erros, entendeu? Mas você já tem uma experiência de autoconhecimento que você consegue, às vezes, né, meu? Sanar ou evitar certas coisas, entendeu? Que você sabe que não vai fazer, não vai te fazer bem e tudo mais. Mas eu basicamente sou a mesma pessoa. Eu não acho que eu não acho que eu mudei assim com tudo que aconteceu comigo. Eu não acho que eu mudei assim. Não, não passei a ser outra pessoa. Sou apenas uma pessoa mais experiente e um eterno aprendiz, principalmente com o Gabriel, né? Que é aquilo que a gente estava falando, né, cara? O filho ele traz um, um aprendizado fodido,
0: cara, entendeu? E, e, e quando você olha o Gabriel hoje com quase 11 anos. Você enxerga nele o Marcão quando tinha cidade? Em alguns, em alguns pontos sim.
2: É, é incrível esse negócio, né, cara? É uma coisa que tem essa questão da, 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 da hereditário, não é mesmo? Então eu vejo que ele tem algumas coisas que me lembram muito a mim, mas ele lembra muito mais a Denise, eu acho assim, no sentido dele ter sacações e, e a atenção dele, o foco dele em determinadas coisas. Mas ele tem uma coisa assim que lembra bastante, cara, da, da minha pessoa, né? E eu sou muito distraído, por exemplo, não? E ele às vezes fica distraído. Ele também fica distraído. Eu, eu falo, pô, eu já fui assim, não sei o que e tal, entendeu? Mais em colégio, nessas né, coisas. Né?
0: Aí ele olha pra você e, e fala, pô, não, você ainda também, é né, pai assim? Pô, pra caralho, bicho. Vai piorar agora com o tempo. <risos> e e, e ele, vai fazer, ele vai fazer 11 anos agora. Eu imagino que hoje você já esteja tendo com ele essa convivência mais pai-brother. Ou seja, né? De que aquela conversa mais de homem para homem e tal. Um tratamento menos infantil, né, Marcão? Você sente essa transição na relação de vocês? Sim, sim.
2: Bastante, bastante. Porque eu, 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 eu trato o Gabriel, cara, como se ele fosse... Eu, eu não fico muito assim com essa barreira, tipo, ah, meu filho. Não, eu trato ele como se ele fosse um brother, meu. Claro que eu tenho carinho de pai, mas assim, é como um brother. Então, assim, eu não fico me... me limitando. Quando eu sinto que ele quer saber coisas, que ele fica meio envergonhado, ele acha que eu vou é, né, reprimir, ou, ai, será que eu falo isso? Que ele chega assim e fala, pai, eu queria te falar um negócio. Não, não, deixa pra lá, é melhor eu não falar? Não fala, Gabriel. Ele... Então, assim, a gente, a gente tem uma relação muito aberta, entendeu? ele tá numa fase, obviamente, de descobertas, né, cara? Ele tá descobrindo todo, todas essas coisas que a gente tava falando, é, que envolvem o mundo mesmo, a vida adulta, ele, ele tá começando a descobrir, tem muita curiosidade, e o eu sempre converso com ele sem pudor e sem filtro, cara, né? sem filtro para que ele confie em mim também, né, cara, para ele também não me ache um hipócrita, né, cara, um cara também que, sei lá, vai, vai, então,
0: tudo, tudo que eu puder passar para ele como experiência de vida, né, como vivência, eu passo, cara. E, e hoje você está com 50 anos e a vida é um aprendizado constante, Todo dia a é. gente absorve ou sabemos de uma coisa nova, Marcão. O que que você, Marcão, demorou para aprender nesses 50 anos? Que não quer que o Biel demore tanto para aprender? Eu queria que ele fosse mais organizado do que eu, porque assim eu sou, eu sou muito desorganizado. Eu
2: é, hoje, hoje, eu, eu, obviamente que eu posso fazer tudo que eu quero, assim, né, que, que eu eu gosto do meu trabalho, eu gosto de música e tudo mais, mas é, na fase dele eu acho que eu poderia ter sido mais organizado, assim sabe, né? dividir as tarefas dele, do que ele pode fazer, do que ele pode brincar. Então é, eu acho que ele poderia estudar, é, tirar um proveito realmente das coisas que ele pode aprender, estudar outras línguas, por exemplo, outras coisas assim. Então é, eu tento passar, eu tento passar para ele as falhas que eu acho que eu tive, né, para que ele aproveite melhor.
0: Essa, essa parada de, de ter um pai que é uma figura pública De receber gente famosa em casa Porque o teu estúdio é em casa já deu nó na cabeça dele em algum momento, assim, tipo Ué, por que, que as pessoas pedem pra tirar foto com você? Ou ele, ou ele ter crescido nos palcos com você já foi algo muito natural, assim?
2: Não, ele, 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 no começo, ele ficava, assim, ele ficava triste comigo, né? Porque ele via, o pessoal parava, sei lá, na rua, no shopping, não sei o quê, no show pra pedir, tirar foto, aí eles ficavam chorando. No comecinho, o que foi, filho? É, você roubou os meus fãs! Roubou os meus fãs! <risos> ele não... Ele não gostava muito, cara, mas aí é uma coisa meio de criança, né, assim, dele, 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 dele assim, sei lá, talvez da competição, né, cara, dele falar, ah, por que que pedem pra tirar foto com você, não pedem comigo? Então ele se apresentava, teve uma vez que eu fui fazer um show em São Paulo, e eu achei muito engraçado, o pessoal riu muito, porque ele, ele começou a se apresentar pra galera, e ele mesmo dava autógrafo, né, cara, então ele chegava pra galera... Ele colava assim e falava, oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, posso te dar um autógrafo? Foi a pessoa, claro. <risos> então. É, era porque via, que era uma, via que era uma criança, né, viam via que era uma criança, ele de, devia ter sei lá, sei lá, com os anetinhos, 4, 5 anos, 6 anos de idade é. nisso. Então, Então, é, para mim foi muito engraçado, né, cara, ver tudo isso e, e, e mas ele, ele, assim, lida hoje lida com uma baita naturalidade, né? E, é, é, engra, foi, foi curioso, assim, eu poder assistir é, toda, todo esse, esse esse processo, essa evolução, porque é, eu lembro que teve um período que ele via coisa minha, assim do Charlie Brown, coisa minha na internet lá no YouTube, ele vinha me mostrar, pai você tá num vídeo tal que não sei o que eu falei, ah, e daí? Não, pô rapaz, é, aí a pouco, ele vinha e falava de novo, pai, não, não sei o que o cara lá no meu colégio disse que te conhece que não sei o que tal. Então, para ele, cara, foi um período de descoberta. Hoje, ele já trata isso com mais naturalidade, né? Assim, já não é uma coisa faz parte da vida dele e tal. É diferente, né, cara? Eu imagino Sim. isso, assim. Imagina ter um pai com uma mãe, né? Não sei o que, que tem esse tipo de trabalho. É bem diferente. E eu acho, que, eu acho que a família sente também um pouco, viu? Porque isso é muito bacana a gente falar. É divertido, né? Essa coisa toda. Só que a família, pô, cara, para para pensar diversos finais de semana que eu não posso ficar com ele, por exemplo, né, cara? De repente, todos os amigos dele estão indo pra praia, estão saindo, estão não sei o quê, e eu, eu não tô em casa para poder dar um rolê com ele em passeio, cara. Então, no final das contas, cara, eu acho que, assim, tudo tem um lado bom e também tem um lado que não é muito legal, né? Mas toda a profissão tem, o seu, tem os seus calos também, né? É, tem os seus delas, né? cara, entendeu? É isso. E,
0: e o, o Marcão, e como a gente tá falando sobre paternidade e música... E uhum. o Rock Yours Baby, hein, cara? Que projeto maravilhoso do Bruno Gouveia, é. né? Puta, achei sensacional, cara, também. Sensacional.
2: Uma baita iniciativa e foi feito com muito... De uma forma muito especial, né, cara? Pô, tem, uma, tem várias versões incríveis ali, porra. Muito. A, a versão muito. de Lugar ao Sol, assim, eu fiquei... Eu chorei, cara, quando eu escutei a parada... Eu fiquei assim, e olha que uma música que o nosso, né, toquei, essa música a vida Sim. inteira, mas
0: entra na alma, bateu... né? É diferente, né?
2: Pois é, cara, diferente, ficou sensacional. E foi uma barato, a galera pirou, a galera tá curtindo muito, cara, né? Postei também ali sobre isso a galera, mano. É,
0: e para quem é bom, não sabe, faz... é então, só para, né, para contextualizar as pessoas, o Rock Your Babies ah. Ele é um projeto do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, em que, eles pegam musica, em que ele pega a música de algumas bandas, transforma em, eh, pega várias músicas e transforma naquelas músicas para ninar. né? Então, o Marcão falou de Lugar ao Sol. Então, imagina aqueles toquinhos de ninar, Lugar ao Sol. E tem várias do Charlie Brown, né? Ele, o, o, tem saiu, um, é. saiu, saiu um agora do Charlie Brown, né? É, um CD, um CD cheio, né? Eu acho que deve ter umas, umas 10, 10, 8, é. 10, 12. Então, vocês sim. que estão com o filho para nascer ou estão com o bebê, Corre nas plataformas digitais, porque dá para baixar lá, dá para ouvir todas as músicas, é, é fantástico. Que nem o Marcão falou, é muito legal. E já que a gente falou do, do Charlie Brown, ali já na fase final da banda, o Marcão, todo mundo da banda tinha filho, né? Chorão, Champinhão, Graveto, Thiago. É, a é. paternidade chegou a ser pauta entre vocês na estrada, assim? Vocês buscavam trocar figurinhas sobre os filhos ou coisas do tipo em algum momento?
2: Sim, sim.
0: É, em alguns
2: momentos a gente ainda conseguiu reunir a molecada, né? Teve uma exposição muito bacana em São Paulo, é, feito pelo, pelo meu amigo Zé, que trampava na MTV, cara, o Zé Antônio. Tem várias fotos bacanas ali tal. É, e tal. E eram filhos de gerações diferentes, né, cara? Isso que era louco, né? Por exemplo, o Gabriel era mais novinho, né? era mais cadinha, né? O Gabriel era mais novo, okay. E aí tinha os outros filhos, assim, até o Xande, que já era mais velho um pouquinho, né, cara, então... Foram foram poucos momentos, assim, que a gente pôde ter contato com eles nos shows, assim, sabe? Então não era uma coisa muito presente, assim, não, porque não dava, né, cara? Na estrada não dá para você levar filhos e tudo mais, e acaba sendo um ambiente de trabalho, né, é, por conta da responsa, né? Então às vezes a gente tava no busão e tal, mas assim, o foco era mais assim, tá trampando, tá fazendo música e tal... Mas eu acho que os grandes momentos de interação com a família foram em shows mesmo, é, em São Paulo, principalmente, né, meu? O Chorão, ele ele gostava muito de pegar o Gabriel e... Pôr no palco, né? E, e, pôr, <risos> e pôr no palco, cara. Teve uma vez até que foi até engraçado, eu paguei em Momico, bicho, porque é, uma das primeiras vezes que o Gabriel foi no show, ele tinha uma guitarrinha de plástico pequena, que ele ficava me imitando, e eu falei para Denise, eu falei, Ó, ele vai ficar no canto do palco, não solta ele, pelo amor de Deus, Denise, porque...
0: Se você soltar,
2: escuro, né? é tudo escuro, é perigoso até ele cair do palco, o palco é alto, é, o som é muito alto, cara, a gente toca muito alto, não é que pode ficar surdo não sei o que e tal. E aí, beleza, tô tocando no show, dali a pouco eu olho pro lado, cara, vejo o Gabriel na frente, assim, no palco, cara,
0: tocando. Né? Tem essa imagem, é uma... eu acho, na internet, é icônico. Tem, tem,
2: tem, e, e, eu fiquei, e, e o mico que eu paguei maior mico, bicho, eu fiquei puto com a Denise, cara. Eu fui tocando assim, indo até o canto, falei, pô, Denise, por que você soltou o Gabriel? Pô, pedi tanto para você não soltar, mas no meio do, do som alto, eu não consegui entender muito bem o que ela falou para mim, mas no final ela disse assim, não, foi o chorão que veio aqui, pegou o Gabriel, <risos> arrancou o Gabriel do colo dela e levou. Aí depois eu pedi desculpa para ela, falei, puta, eu não sabia, desculpa, tal, ela vai fazer e, e a gente tem... Tem várias fotos lindas, assim, desse momento, né? O Chorão era um cara muito carinhoso, assim, gostava muito do Gabriel, era apaixonado pelo Gabriel, ele fazia questão, né, de botar o Gabriel ir lá na frente e, e, e tudo mais, e, é, e com certeza, cara, eu acho que isso aí, a tendência era que fosse cada vez mais presente, né, meu, dessa história de família, juntar todo mundo, né, meu, porque já estavam os filhos já... Né, todos eles crescendo. O Xande, inclusive, estava trabalhando com a gente já, né? O Xande era fotógrafo, era fotógrafo né? e videomaker da turnê, né, meu. Então a tendência ia é ser essa. A gente ia fazer a, sei lá, a Dinastia Brown
0: ia passar de. <risos> Charlie Brown só para baixinhos. <risos> é. <risos> o, 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 o Mito, é o seguinte: a gente está chegando ao, ao quadro final do programa, uhum. mas antes eu quero abrir espaço para você falar da mulher da tua vida, a mãe do teu filho. Aquela que você tem o rosto tatuado no antebraço, aquela que te aguenta mais de 21 anos. Qual a importância, Marcão, da Denise na tua vida em teu amadurecimento enquanto homem, pai e profissional? Cara, importância
2: mil por cento, cara, porque ela é uma pessoa que... Ela, ela descobriu coisas em mim que eu mesmo não conhecia, sabe, cara? Ela foi uma pessoa que teve... Foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Em, em termos de me dar me compreender, ter, ter, você falou, paciência também, porque não é fácil ser mulher, assim, de, de, de músico, sabe, que você tá em turnê para caramba, você fica longe da família, entendeu, você tem compromissos, né, que fogem ao teu controle, então ela foi sempre foi uma mulher, eu tive muita sorte, cara, eu acho, sabe, eu tive muita sorte de ter conhecido a Denise, né, cara, a gente se conheceu é, por um acaso, que até falou brincando, um acaso mais do que ensaio pelo destino, porque... É, cara, é uma história muito louca, velho, a gente tava voltando de um show é, de volta redonda e a banda perdeu o voo, cara, a gente chegou atrasado no aeroporto lá no Rio a gente nós perdemos o voo e pegamos, íamos pegar outra ponte aérea, e ela tava indo para São Paulo, a gente nos conhecia, né? e ela perdeu o voo também, Caramba, então eu conheci, eu conheci a Denise, cara, na sala de embarque do aeroporto lá no Rio, no Santos Dumont, assim, cara, numa, 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 num, num golpe de do acaso assim sabe? de eu estar esperando o voo aí puxei o assunto com ela na sala de embarque a gente acabou se conhecendo aí fiquei encantado né falei, puta eu quero conhecer um pouco mais essa mulher, não sei o que e tal aí o avião tava lotado, eu entrei com ela eu fiquei sentado ao lado dela, só que tinha um senhorzinho de idade aí eu pedi hum. gentilmente se ele poderia trocar de lugar comigo ele, ele, ele falou, ah, claro troco sim, aí ele foi sentar no meio dos caras da banda, bicho, lá no fundo do avião. <risos> aí quando eu olhei pra trás, assim, eu vi os caras olhando meio puto, assim, meio rindo também, meio, é, sei lá, tipo chorão, assim, o velhinho, o champion do outro lado, pelado, <risos> o velhinho no meio da galera ali, sabe? Caramba.
1: E ele, velhinho.
2: e graças a esse velhinho, você vê, graças a esse velhinho, cara, eu tive sei lá, eu poderia talvez nunca mais ter visto ela, porque... E eu, eu acabei conseguindo pegar o telefone dela, a gente ficou, a gente começou a se falar e tudo mais. E, 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 e tive a sorte, estou casado com ela aí, com você falando A gente está casado há 18 anos, já nos conhecemos há 21 anos. E é uma mulher sensacional, cara. Que o mais, uma das coisas que ela tem, que eu acho que poucas pessoas têm, assim, não sei que eu tenho muita sorte de poder ter isso na minha vida, assim, ela é uma pessoa que ela tem muito amor, cara. É uma pessoa muito amorosa é muito compreensiva e não tem tempo ruim para Denise, cara, sabe? Ela tem uma capacidade assim, cara, de me aturar. Porque, cara, não é fácil, velho. Eu eu, eu sou muito caxias, eu passo muito tempo no estúdio tocando. Eu só eu sou eu sou fanático por esse por essa coisa, sabe? Toda cara. E ela, pô, cara, ela tem assim uma paciência fodida, bicho. Entendeu? e é uma mulher sensacional, que eu tenho a sorte né, de ter na minha vida e e ela ainda abençoou do nosso casamento, a nossa vida materializando em nosso
0: amor nessa criança que eu amo muito também, aqui é meu filho. Né? Pô, que demais, cara. Que declaração linda. Marcão, chegamos então ao quadro final do programa, uma tradição aqui do paternidade.doc, que tem emocionado muita gente porque representa um momento bem especial. Hora dela, a cápsula, cápsula do, do, do tempo. Senta que lá vem a história. Bicho, agora você vai gravar uma mensagem pro Gabriel, pra que ele ouça, no dia em que você, Marcão, não estiver mais aqui, vivo neste plano espiritual. Você sabe que, depois da tua partida, ao longo da vida, ele ainda vai passar por muitos momentos de alegria, felicidade, euforia, e também de medo, angústia, apuros, enfim. Pensando nisso o que você gostaria de dizer para o Biel naquele instante em que ele procurar pelo teu colo, pelo teu ombro e não mais os tiverem fisicamente Marco Antônio Valentim Brito Júnior, a palavra é tua em primeira pessoa se esqueça de tudo ao redor valendo
2: meu filho amado estou aqui para falar para você que a gente está junto estou junto com você o tempo todo eu acho que a nossa energia ela está conectada o tempo todo. E nada é por acaso e eu tenho certeza que o amor que a gente sente que eu sinto por você ele, 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 ele sempre vai estar tá nos unindo através da nossa lembrança de todos os momentos que eu passei junto com você. E eu sei que um dia a gente vai se encontrar. Se cuida não tenha medo de nada, você é um cara corajoso, você é um cara forte, inteligente, certo? Você é um exemplo para mim, sempre foi um garoto que me surpreendeu e continue sempre assim, porque eu te amo. Tá bom, meu filho? Te amo demais, demais, demais. Aí. <risos> é foda, cara. Fiquei emocionado aqui, eu queria falar mais. Mas...
0: Imagina, <risos> quer, uma... quer complementar? Eu Arthur. Não, minha garganta. Muita emoção, muito esse moleque, cara. Pô, cara, muito bom esse teu quadro, cara. Muito legal. É, Ele, ele, é um, ele acaba surpreendendo é exatamente por isso, né, Marcão? Porque é surreal a gente pensar no nosso filho aqui sem a gente, né? É, é
2: verdade, é verdade. Eu acho que a gente... É difícil, a gente não, não consegue estar preparado. É difícil a gente estar preparado para isso, né, meu? Sem pensar realmente nisso, não sei. É muito difícil, cara. Mas é legal essa reflexão que você propôs. Eu acho que é muito bacana, muito bacana. E é isso, cara. A gente tem que entender que é, o tempo é muito importante, né, Nando? A gente tem que ter esse tempo aqui e a gente tem que valorizar esse tempo, amar, né, as pessoas que são importantes para gente, né? Ter muito respeito por esses seres humanos tão tão especiais, nossos filhos, né, cara?
0: O Marcão, a tua relação com a morte mudou depois do que aconteceu com seus grandes amigos, chorão e campeão? Mudou muito, mudou muito, muito porque eu acho que,
2: é, sei lá, cara, isso tudo, vai, falando muito resumidamente, assim, é, me, me deu uma chacoalhada, cara, assim, me mostrou que, cara, é, o, quanto a gente, o quanto a gente é frágil, o quanto a gente pensa que a gente é forte, mas enquanto a gente é frágil, o quanto a gente é vulnerável às nossas próprias vontades, né, cara? É, enquanto tudo isso é perigoso também, sabe, cara? Então... É, e, e, e o tempo é implacável, né, Fernando? O tempo é uma coisa que... É, às vezes ele pode demorar um pouco mais um pouco menos, cara. Mas a verdade é que... Aquela, aquela velha máxima, né, cara? Eu acho que o dinheiro pode comprar muita coisa, a fama, entendeu? Você pode comprar um carro legal, um apartamento legal... Você pode viajar, poder fazer suas paradas, até ter o teu conforto, mas ele, ele não compra, o teu, ele não traz, não dá, dá para você comprar o teu tempo de volta, né, cara, sabe? E, e a gente tem que se cuidar, cara, a gente tem que entender que, pô, todo mundo é vulnerável, que ninguém é de ferro. E foi uma perda, é uma perda muito grande, assim, que, sinceramente, até hoje eu tenho que lidar com isso de uma forma lá, sempre diferente, cara, entendeu? Não é uma coisa que eu, eu não considero que é uma coisa que eu aprendi ali, que eu nunca não superei isso, na verdade, é, não é uma coisa que eu superei, eu acho que eu vou aprendendo a lidar a cada ano, e, e a cada ano parece que bate de uma maneira mais profunda, sabia? É muito louco isso, cara, porque foi um choque muito grande na minha vida tudo isso que aconteceu, eu perdi o rumo, assim, sinceramente, cara. E, e a Denise foi uma pessoa... e a, a Denise e a música foram duas coisas que me salvaram, velho. não Porque a música me, me reconectou com a minha vontade de viver. Sabe? Caiu a ficha assim e eu pensei... Puta, cara, isso que eu quero fazer vai ser minha grande terapia. Minha grande motivação de vida é, é a música. É poder fazer música, é poder me expressar. Isso também... Me, me alavancou para frente no sentido de deixar pudores ou, sei lá, pensamentos de lado e falar, meu, vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, o que eu amo fazer, entendeu? Não importa o que pensem eu deixo de pensar. E a Denise foi o meu porto seguro nesse momento, cara, porque é importante a gente ter nessa hora uma família que ama a gente de verdade, na né, cara, incondicionalmente, cara. E ela me deu muita força, velho, ela me deu muita força e, 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 e me botou no trilho no trilho de novo porque eu tava realmente num largado, cara eu tava eu perdi a vontade de fazer as coisas eu fiquei sem rumo completamente, cara e ela falou, não vou te deixar assim você não vai ficar assim e é uma coisa, cara, da, da depressão que, desse sentimento, cara, que se você não abrir o olho ou você não acreditar que isso pode se derrubar <coughs> você acaba caindo do cavalo <coughs> porque derruba mesmo Derruba mesmo. Você vai te pegando, vai te pegando e você fica vendido ali, cara. Então, eu, tenho, eu sinto muita falta dos caras, sabe? Sinto muita falta, cara. A gente tinha... Pra você ter uma ideia, é, às vezes eu vou fazer uma música, sei lá, eu tô compondo alguma coisa, eu penso assim, puta, o que, que o Champignon é, faria no baixo, nessa parte? O que, que o Chorão, por exemplo... Como é que ele cantaria, por exemplo, sabe uma, essa parte da música? Então, assim, os caras eles são referências, para mim, da parte musical. E não só musical, de, 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 de vida, de, de sabe? de Que a gente teve um crescimento junto ali. Fora a questão artística, a gente cresceu como ser humano junto ali, sabe? É, nossas vidas mudaram ali juntos, né? A gente saiu de uma situação... Puta, sei lá muito difícil não é, meu do começo ali como toda banda tem até a gente conseguir atingir um nível muito foda assim sabe cara de poder tocar em grandes festivais ter o um trabalho reconhecido então é uma, uma baita experiência que me traz muita saudade e, e, e muita falta dos caras cara só que por isso que eu gosto tanto assim de tocar e, e, e é uma forma parece que me deixa mais próximo deles, entendeu, cara? Tipo, eu sei, no momento que eu tô no palco, assim, tocando, no som do Charlie Brown, especificamente, é... eu sinto a presença deles, assim, nesse... através, sei lá, da música, da memória, da energia deles, entendeu? Do som. E isso me faz me faz muito bem, cara. Faz bem para minha alma e... e sonho também, cara. É... Outro dia mesmo tive um sonho, cara, que a gente tava indo tocar na gringa, Tava com chorão, numa puta festa louca. Então é muito louco, cara. Minha memória é habitada por todos esses, todos esses momentos assim, que a gente viveu. E vira e mexe, tem um sonho maluco, é, já sonhei a gente estar tá compondo música junto, sabe?
0: É muito louco isso, cara. É uma conexão que vocês têm ainda, né, Marcão? É uma conexão que, não, não... que a gente
2: tem e que a gente tem e que a gente nunca vai deixar de ter. Isso eu te falo com certeza, cara, não é uma coisa que passa, assim, sabe? Que você fala, ah, já passou, sei lá, então, não. É, tá muito presente, cara. A gente é, moldou as nossas, sei lá, nossas vidas, cara, nossos gostos, a gente... O Charlie Brown era, era uma coisa muito louca, assim, porque cada um tinha, tinha, um, tinha um jeito, cara, e, e ali tudo se misturava, sabe? Era uma química fodida, cara, entendeu? Então... Eu carrego um pouco dos caras em mim e sei que eles também carregavam um pouco de mim neles, assim, e a gente conversava, às vezes, sobre isso. Em vida, é. né, cara? E era muito legal, era muito legal. Essa consciência, né?
0: É, é, é tocante até o seu, o seu relato. Não, é
2: tocante e é porque... uma coisa que, que, às vezes, um irmão de sangue, né? No irmão de sangue, às vezes, você não tem isso, cara, entendeu?
1: Verdade.
0: É, mas a gente tinha uma sintonia muito forte, né? Eu, e, e até complementando, eu já vou encerrar o programa, mas não dá para deixar de. Como você abriu, até agradeço a sua generosidade em abrir o coração, porque é uma, é uma coisa muito íntima mesmo, né? Eu, eu queria até tirar uma dúvida com você, Marcão, que é a seguinte, cara, como, como que foi? Porque você passou, cara, sei lá, mais de uma década da sua vida olhando pro lado e vendo o champignon, olhando pro outro lado, vendo o chorão. Como que foi? É, sei lá a primeira vez não sei se você vai lembrar assim mas quando você olhou e se deu conta de que assim eles não estão aqui não é porque eles não estão na banda é porque eles não estão aqui como que como foi processar isso assim algum a, chegou teve esse momento
2: <risos> teve cara teve obviamente é, muito estranho muito estranho muito estranho é, e ao mesmo tempo uma sensação de que eles estavam ali sabe então não é uma coisa muito não dá para não dá para ser muito racional nessas horas cara é um misto um monte a Rússia de emoções porque você você sabe que eles não estão fisicamente né em corpo né ali naquele momento mas você sabe e sente você sente principalmente que eles estão ali porque eu 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 sempre acreditei cara que a, a, a música é algo espiritual cara. Eu, por isso que eu acho que assim, quando a gente faz uma música a música não é mais nossa, assim entendeu, a gente compõe, faz, mas depois que você faz e a música vai por aí ela passa a ser de todo mundo, cara entendeu, então é... a vibe era essa cara, de estar tá tocando a parada de você pô, sentir que como se tivesse todo mundo junto, entendeu eu, eu acho que a música, na verdade, né, a música alivia essa sensação, entendeu isso que eu tô te falando porque você tem a sensação de estar tá todo mundo junto aí através da música. Você tá tocando, você tá... É como se o cara estivesse do teu lado, assim. Muito louco isso, cara, entendeu? Eu tive muitos esses insights no estúdio aqui gravando, cara. Né? Logo depois, assim, que isso tudo aconteceu, eu, eu, eu chegava a esquecer que os caras não estavam mais aqui. Pra você ter uma ideia, entendeu? No sentido de eu estar tocando e falar, putz, eu vou agora gravar um CD, vou, vou mostrar pro Champignon, pro Chorão. Aí, dali a pouco, eu penso, caralho, os caras não estão mais aqui, velho. Complicado. Então, é um negócio, um negócio que
0: é foda. Difícil pra caramba. Não sei, é difícil explicar também isso aí.
2: Sim. Estou te é, tentando. É uma coisa
0: que vai, não tem explicação <risos> e vai te pegar sempre, né, é. Marcão? Não, vai,
2: vai, sempre. É, vai, vai pegar jeito, sempre.
0: Vai pegar sempre
2: e cada vez pegando mais, eu acho.
0: Sim. Cada, cada vez pegando mais. Cada vez de um jeito diferente. E, e assim, é. né, cara? Essa questão da, da morte, eu acho que quando a gente está falando de figura pública... Ela não é uma morte como das outras pessoas que não são públicas, porque você não consegue, em nenhum momento, às vezes, se desligar daquilo, porque sempre vai ter alguém que vai te lembrar daquilo, seja na internet, seja pessoalmente, seja na própria obra, quando você vai tocar, você não consegue desligar. Né? É, é, por isso que, às vezes, é um, é um processo que, nem você falou, é uma dor diferente a cada momento que eu tenho que lidar é, mas com ela. É
2: uma, é, 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 mas é uma dor, mas ao mesmo tempo é uma alegria uma alegria. É, de saber que a obra que a gente criou é, tá, tá mais viva do que nunca isso isso é, tem te, te, tem uma tem uma tem uma alegria nisso cara porque eu acho que é o que eles queriam entendeu é, e não é fácil você conquistar uma coisa assim sabe uma coisa que ninguém poderia prever nem o próprio chorão nem ninguém assim sabe tipo de pensar pô depois de tanto tempo é, tanta gente gosta tanta gente ainda está descobrindo a banda é, quanto com onde essa banda tá chegando né com longe essas mensagens essas músicas estão chegando então tem uma alegria também nisso tudo é, da gente saber que é que todo aquele esforço que foi feito ele tá aí vivo ele tá pulsante ele tá vivo né e, e é isso cara E a realidade a gente tem que aprender a conviver né Nanda? a gente tem que conviver a gente tem que seguir a nossa vida é diferente é diferente cara mas pô a gente tem que valorizar a nossa vida, a gente está vivo aqui, sabe? Temos filhos lindos aí, temos vontade de tocar, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, cara, honrar essa história, né? Sempre com muito amor, sabe? Com carinho, consideração. É uma história foda pra caralho, de vida, de, de, de música, de, de, de uma história artística sensacional, né? Vai ser lembrada por muito tempo, é isso aí. É isso Esse aí. é o desafio da vida, né, velho? A vida é desafio, cara. É isso, cara. A maior a malandragem é da vida e... é viver. É desafio e, e são os desafios que... que mantém a gente vivo também querendo lutar, né? Sim. Eu, eu acho que é isso aí, cara. A gente tem que ter como exemplo a luta toda, né, meu? E, e seguir em frente, cara. Com, com determinação, coragem, encarar, né, meu irmão? E
0: seguir, cara. É. E aí olha pro lado, né? Vê esse rapazinho aí dependendo de você, dependendo do seu amor. Não tem como acordar e não se motivar, né, Marcão?
2: Não, jamais. E eu, eu penso o seguinte, Nando, né, por mais que eu não pudesse fazer mais nada da minha vida, sabe? Tipo, ah, não posso tocar, não posso fazer mais nada, eu já estaria muito feliz só de estar com esse moleque aqui e poder criar ele, cara. Demais. Tá?
0: Demais. Isso, Meus eu já estaria muito
2: feliz só por poder criar esse moleque aqui. Né? E estar tá junto com ele já estaria muito satisfeito com a minha vida, cara. Você está entendendo? Então, poder fazer isso ainda tá tocando, pô, meu irmão, me sinto
0: um puta privilegiado, velho. Num país como o
2: nosso, né?
0: verdade. Pô, demais. Eu vou, bom, vou ter que liberar o Marcão, porque o Gabriel tá ali abrindo a boca já que eu vi. Eu preciso liberar. Meus amigos e minhas amigas, agora sim, chegamos ao final do episódio especial de hoje. Agradeço você que ficou com a gente até agora. E se foi uma experiência rica e inspiradora, compartilhe o programa com a sua rede de contatos porque eu vou ser muito grato de verdade. Afinal, o Paternidade.doc é feito com muito amor, com muita verdade. É feito somente por mim. Então é muita relação para fazer isso aqui é acontecer. É... E Marcão, meu amigo, minha referência... Obrigado por aceitar imediatamente o meu convite e principalmente pela generosidade em abrir seu coração nessa entrevista, digamos, menos convencional, né? Já que a gente fala até pouco da carreira, mas tenho certeza de que foi um presente para os teus fãs, um presente para mim, que, que podemos aí conhecer um pouco mais esse seu lado paizão de família, mega inspirador. Enfim, obrigado de coração, viu, Marcão? Ô, Nando, eu que
2: agradeço a oportunidade aí da gente poder trocar essa ideia, né? E falar de um tema tão importante assim na vida da gente, né, cara? Porque são eles que, que nos mantêm também, é, né, na, na, nessa luta aí. Acho que é uma inspiração. Os filhos são uma inspiração, são uma grande transformação na nossa vida, né? Então, um beijo grande aí pra vocês, pra você, pra Laís, pra toda a galera aí do Paternidade DOC aí, que tá acompanhando, que vai acompanhar a gente aí. Tamo junto sempre aí. Firmeza? Espero que todos fiquem bem, que a gente consiga voltar... A ter uma vida normal aí, se Deus quiser Que acabe logo essa Loucura dessa pandemia
0: Você né? quer, cê quer falar, dar algum recado, Marcão, Sobre o estúdio? Você está com o canal agora também, né? tô também é, Na verdade eu tenho, eu tenho algumas frentes
2: de trabalho assim é, Que é o estúdio de gravação ElectroSound é, Tenho feito muita coisa aqui é, Tem um canal também No YouTube que eu, que eu tô Mexendo bastante esse ano Até por conta da pandemia Acabou me sobrando um tempo valiosíssimo que eu normalmente não tinha. Tem a minha banda, a gente tá, tá, tá começando a fazer a pré do, do, do próximo disco novo, disco novo da Bula. Ah, legal. E vai ter, né, o ano que vem tá programado uma turnê em celebração também ao Charlie Brown, aos 50 Anos do Chorão, que seria feito esse ano tal. Tinha até os shows marcados, mas a gente transferiu por conta do Covid, né, cara? Então Sim. tem bastante coisa legal Pra, por vir aí pela frente. Então fiquem ligados.
0: Qual que é o contato do estúdio, Marcão?
2: Pode entrar no Instagram mesmo,
0: tem o um contato lá, É o Instagram é Electro Sound Studio. Tá? De bola. Bom, também não posso deixar de mandar um beijo para Denise, a esposa do Marcão, que até participou aqui com a gente. Esposa do Marcão e mãezona babona do Biel, que eu sei, né, Marcão? É verdade, é verdade. Ela é uma mãe que tem muito amor,
2: viu, cara? Olha. É demais, cara. É demais, ó. Legal. Tá te mandando um beijo aqui. Tá do outro lado da sala aqui, mandando um beijo também, te agradecendo. Obrigado. É isso aí,
0: meu querido. Obrigado, Dê. Obrigado, Passeando, sempre. Tô. Obrigado, meu. Sempre muito solista. Foi demais. Deus abençoe vocês, tá? viu? Meu agradecimento especial também a vocês que ficaram até agora com a gente. Apertem o botão Seguir aí do podcast para sempre ser lembrado primeiro sobre os novos episódios. Aliás, se puderem seguir o arrobafernandoguifer nas redes sociais, eu também vou ficar muito agradecido, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá. E anote aí na agenda, assim que acabar a quarentena, chegará às prateleiras pela editora Lumenjuris, meu quarto livro, paternidade.doc. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer?